0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Quando Deus fala, Deus traz paz. Quando Deus fala, talvez Deus fale uma coisa com você, você, Deus nem acabou de falar, você quer logo, já que se, se cumpra, tem coisa que não vai se cumprir. Naquela hora, não. Ou talvez você, Deus fale uma coisa com você, você pensa uma coisa, só no você pensar, já se rapidamente as coisas acontecem. Eu lembro que um tempo eu estava pensando na minha mente que eu queria um carro. Eu pensava que eu queria esse carro, mas não era eu que eu estava pensando, Deus falou comigo, vou te dar esse carro. Eu falei, mas só me dar esse carro? Como? Eu vou te dar esse carro. E nessa. Um dia eu estou aqui na igreja. O telefone toca. E alguém diz: Adar, onde você está? Estou estourando? Você poderia amanhã comigo? No lugar tal, tal, tal. Vou. Eu te pego você amanhã a tal hora. Aí no outro dia eu vim. Para cá, essa pessoa me ligou e disse para mim: a Dark, é, eu não vou poder te buscar, mas vou mandar um Uber te buscar. Mandou um carro me buscar aqui. Eu cheguei lá, eu pensando que eu ia fazer um favor para a pessoa, né? E ela pegou, chegou, me levou numa loja e me apresentou. O dono da loja falou: é meu pastor, meu amigo, mais que o irmão. Eu quero te pedir uma coisa. O carro que ele escolher, eu vou pagar. E o cara muito educado queria que eu... Que tal o carro que faz test drive? Eu, não, 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 não. Vai ser o carro mais caro da loja. Eu quero, Eu quero abençoar essa pessoa. E assim, meio agradecendo a Deus, o cara, já que esse aqui é o carro mais caro. Me levou nos um carro convertido. Aí Deus, falei, Deus, o Senhor me disse para mim: 'Mas que carro que eu pego?' Até isso eu quero saber. Eu sou o carro que eu ia pegar. Deus se preocupa com as mesmas coisas que você. Jamais pensa. Hoje eu quero falar sobre o começo do meu ministério, que está lá no Salmo 37. Diz assim, não se indigno por causa dos malfeitores, não tenha inveja daqueles que praticam iniquidade, pois eles estourar e breve ensinará como relvas e murchará com a raiva verde. Confia no Senhor e faz o bem. A terra alimentará da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega-te o teu caminho ao Senhor e confia nele. e tudo, diga tudo, fala tudo, do teu, só fala quem tem, do teu coração, o que, é que o teu coração tem falado com você? Eu tenho certeza que o seu coração não quer falar, olha pastor, eu quero sofrer, tem alguém que esse coração você tem, eu vou expulsar. Ah, pastor, Deus me chamou para ser um derrotado. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Se Deus falou, isso aqui, para mim, é um dos livros mais ricos que o ser humano pode ter. Aqui está todo o segredo para ter uma vitória. Não tem inveja, não foi vitória. Se você confiar, se você entregar, mas é entregar? Não é entregar a metade, não. vendo nós gostando muito de receber, mas quando Deus fala entrega, será que é Deus mesmo? Será que Deus mandou eu fazer isso? Será que Deus está nesse negócio? Principalmente quando fala que você tem que meter a mão no bolso e fazer alguma coisa. Para você, irmão, a Bíblia fala, ó, a Bíblia fala, Puxa, olha, para você colher, você tem que plantar. Depois eu conto você alguns testemunhos aqui, eu fico pensando. Mas para mim, receber o que Deus falou comigo, lá atrás eu tive que entregar algo para o Senhor. A primeira coisa que eu entreguei, pela misericórdia, não merecia a minha vida. Eu entreguei a vida com 55 anos, com 48. Tem pessoas que vão entregar com 60, 70. Ele vai ser salvo, vai para o céu. Eu entreguei a minha vida, eu tinha o um privilégio de entregar a minha vida com 18 anos. Eu estava na melhor fase. 18 anos, nascido no Rio de Janeiro. Tudo eu pensava ser, assim, mesmo ser cristão. Porque eu ia para a igreja católica. Eu praticava. A minha família me consagrou. Assim que eu nasci, num terreiro de macumba, eu estava crente que eu estava servindo a Deus. Até que um dia eu descobri que eu não conhecia Deus. Até que um dia que eu encontrei alguém, não foi anjo que desceu, homem, Deus usou homem, para chegar para mim e dizer, olha, Deus tem algo na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Aquela pessoa... Começou a dizer do amor de Deus para mim e Deus começou a revelar coisas que só eu e ele sabia. Aparentemente, eu estava bem. Por que eu estava bem, aparentemente? Para o mundo, eu não tinha uma, uma vida ruim. Eu não, eu era metido... não jogava bola, mas eu era metido a boleiro, vivia com os boleiros, nos os melhores lugares morava em Copacabana, morei em Santos. Tinha uma vida de glamour, mas eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Eu não tinha o que eu tenho hoje, paz. Eu não tinha certeza o que seria de mim. Até quando Deus usou alguém para falar, olha, se você crer, se você entregar, Deus quer fazer algo a sua vida. E aí, quando eu entreguei, aí que as provas começou. Você tinha prova? Tinha, mas não tinha discernimento. Quando eu entreguei, Deus começou a me provar. Primeira prova. Irmãos, se você está, entregou a sua vida, se está tendo levante, se está tendo prova. Fica firme, que a vitória vai ser grande. Se você entregou não aconteceu nada, pode orar mais. Alguma coisa errada está acontecendo. A Bíblia fala que as trevas não se dão com as luzes. Onde há luz, onde há o poder de Deus, o outro mundo tem que, tem que sair. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, logo de cara, Deus começou a me provar. Eu comecei a ter crises. Venci Jesus me ensinaram a orar, a jejuar, a ler a palavra, me ensinaram a ir para a igreja, me ensinaram, eu queria conhecer mais esse Deus, porque eu queria ter uma experiência nova com Ele, comecei a buscar, comecei a me dedicar, não é, é, esforçando, orando, buscando ali, pessoas me acompanhando, e eu comecei a ser provado. A primeira prova que eu tive foi meus pais, a minha, minha mãe. Meu pai disse, olha, eu aceito tudo, menos você ser evangélico. Perdi o emprego. A porta fechou. E Deus falando comigo. Falando, 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 falando. Comecei da crise, de epilepsia. Quanto mais orava, mais guerra eu tinha. Quanto mais crise eu tava, mais orava. E Deus me disse para mim. Eu vou mudar a sua história. Você já pensou uma pessoa orando, um paraíso cantando, um cego enxergando, Deus fazendo um milagre e você passando um problema? Dá para você entender como é que Deus trabalha? Mas eu tinha certeza que o Deus que estava curando as pessoas, ele ia me curar eu tinha certeza, porque a minha vida não era mais minha, minha vida era do Senhor, e eu sabia que o inimigo, ele estava lutando, porque ele sabia, se eu continuasse firme, não somente eu, a palavra de Deus disse, olha, se tu crer, será salvo, tu e tua casa, eu tinha certeza que Deus estava calado, mas Deus estava fazendo, porque Deus não chama Dark, Deus é o Senhor, é o Todo-Poderoso, é o Jeová Jire, Jeová Rafa, que faz presente nessa noite, e se ele falou, as suas palavras vai se cumprir jejuando ao decorrer do tempo passando os dias orando, dias jejuando, dias a palavra até que um dia eu tive uma experiência muito profunda com Jesus Aquelas pessoas que riram, criticavam, começaram a ver algo que eu nunca tinha experimentado. Quando parecia um problema entre as pessoas que eu conhecia, eles falavam, olha, eu não sei agora o que, é que ele é, mas tem o Adark que era perdido, agora, pelo menos, ele anda com a Bíblia e sabe rezar. Vamos lá para ele rezar para a gente. E no Deus manifestava a sua glória. E através dessa caminhada com Jesus, eu tive o privilégio de ganhar primeiramente a minha irmã para Jesus. Depois ganhei o meu irmão. Depois ganhei um amigo lá do mundo. E comecei, Deus começou a me dar graça, ganhando um, ganhando outro, ganhando um, ganhando outro. Não é que eu fui lá. Eles que vieram atrás de mim e falaram, ah, tá, que a sua vida mudou. Eu quero conhecer esse Deus que você está tanto falando. Deus começou a salvar as pessoas. Deus começou a, a, a transformar, fazer algo que Deus havia falado lá atrás. Deus começou a mover. E eu comecei a me falar que eu tinha que orar, eu tinha que buscar, eu tinha que jejuar. Que aqueles que buscavam, aqueles que oravam, Deus batizava com o Espírito Santo. Eu falei, se existe esse Espírito Santo, eu quero ter, eu quero ter. Quanto mais eu orava, quanto mais eu buscava, orava, 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 não acontecia nada. Meus amigos, eles eram usados num dom de maravilha, dom de revelação, dom de profecia, dom de visão, dom um de discernimento, dom de interpretação. Tinha tanto dom, eu não tinha nada. E eu comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a orar, até que um dia... Deus me pegou pela madrugada e me levou no lugar e mudou a minha vida. A partir daquele dia, Deus me batizou com o Espírito Santo. E eu tive uma prova muito profunda com Deus. Quando eu voltei, Deus, pela misericórdia, começou a mudar a minha vida. Deus começou a falar comigo de uma forma poderosamente. Começou a me dar direção, começou a me dar estratégia. Eu tenho uma notícia para você, quando Deus fala, Ele faz. Quando você entrega, quando você confia, quando você deixa Ele fazer, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Eu não sei o que está acontecendo com você hoje, mas se Deus falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Um dia, a minha mãe queria que eu fosse lá onde ela tinha me consagrado. A mãe falou, eu falei, eu vou lá, mas quando eu cheguei lá, na casa de uma tia minha, eu tive uma experiência profunda com Deus. Na hora de começar aquele ritual... Eu estava em jejum, tranquilo, conversando, minha. Eu tenho uma lista para você. Quando começou aquele ritual ali, queria começar, estava marcado para começar a tal hora. Eles olhavam um para o outro e falavam assim, olha, eu estava ali conversando, mas orando em espírito, dizendo, olha, sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E ali orando o Espírito. Quando eles invocaram aqueles guia deles que eles acreditavam, um disse para o outro: olha, hoje nós não podemos descer aqui, porque há alguém aqui dentro que serve o homem de branco. Não aconteceu nada. Hoje não, hoje não, por quê? Porque onde Deus está, irmãos, há poder. Aonde Deus está, há resposta. Aonde Deus está, há vida. Aonde Deus está, irmãos, Ele vai fazer cumprir as suas promessas. A minha mãe era uma pessoa usada na mão do inimigo. Não conhecia Jesus. Os pastores tinham medo dela. Mas aquela mulher, que foi tão ousada na mão do inimigo, eu trago para você. Deus a libertou e ela tornou-se uma grande mulher de Deus e ganhou muita alma para Jesus. Se Deus prometeu para você que vai fazer a obra na sua família, que vai fazer a obra na sua casa, irmãos, não desista. Persevere. Continua firme. Seja perseverante. Não importa o que ele diz, não importa o que ele pensa, importa o que Deus está fazendo, importa o que Deus disse para você. Se Deus diz que vai fazer, ele vai fazer. Ele não é homem. Se ele prometeu que você e a sua casa vai te servir, irmãos, não me pergunta a hora, nem me pergunta o tempo. Irmãos, persevera. Deus nunca perdeu uma batalha. Nunca. Deus tem prazer de nos abençoar. Aí eu comecei a buscar a Deus. Aí foi aquela fase não novo convertido. Tudo que eu ia fazer, profissionalmente, não estava certo. Comecei a orar, comecei a buscar. Tive um chamado muito forte em relação ao obra de Deus. Eu falei, Deus, olha, eu aceito de servir, mas fazer a sua obra não sou digno. Não, não, não mas Deus disse, eu quero você fazer na minha obra. Assim que eu me converti, logo de cara, mistério que eu ia, fui logo vice-presidente da de mocidade, depois presidente, depois fiz curso para voluntário, depois curso para obreiro, depois diácono, sucessivamente evangelista, cada, você ia subindo de degrau, Deus me colocando e Deus disse para mim que tinha um chamado para que eu pudesse é, pastorear, qual eu já disse para vocês no começo do meu ministério, onde eu me converti, fui um dos pastores há muito tempo lá, com essa idade, e Deus havia falado para mim que, através de mim, Deus ia libertar minha família, e começamos a orar, a buscar, Deus libertou minha mãe, depois libertou a irmã da minha mãe, depois, Deus, todo mundo era espírita, Deus depois libertou minha avó, que era chefe também daquele terreiro de Macumba, depois libertou meu avô, Deus foi libertando, libertando. a minha família é pequena, em casa são, são 12 irmãos, Deus libertou os dons, Lá em casa são 16, eu estou errando, são 12, mas 6 de criação, É 18 irmãos, misericórdia, Deus foi libertando, eu quero dizer para você, quando Deus fala, Deus faz, hoje, pela misericórdia de Deus, a maioria deles prega a palavra do Senhor, quando Deus fala, Deus faz, qual é? O que, que você tem buscado em Deus? O que, que você tem passado? O que você tem passado? Eu gosto muito do que está escrito lá em São Mateus. Capítulo 6, e 3, diz: buscais primeiro o reino de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós buscamos, que nós entregamos, que nós determinamos, buscais primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos será acrescentado, Irmão, se Deus falou que vai fazer, você pode continuar buscando, você pode continuar clamando, que aonde há o reino de Deus, há vida, aonde há o reino de Deus, há saúde. Aonde há é o reino de Deus, há sabedoria. Aonde há é o reino de Deus, há mudança de vida. Aonde há é o reino de Deus, o povo não aguenta porque quer cimentar desse reino que está dentro de você. Aonde é o reino de Deus, você não aguenta ficar calado. Você esquece os seus problemas e olha para Jesus e crê que Deus vai fazer, porque Deus é poder para aqueles que crê e para aqueles que buscam. E começamos a buscar, começamos a orar, começamos a determinar. De, Deus começou a fazer. Sim. Quantas pessoas de onde eu saí se converteram? Quantos centros fecharam? Viraram igrejas? Se a pessoa lugar que era um altar para o demônio virar um templo, virou igreja. Quantas pessoas? Quantas pessoas foram curadas? Quantos foram libertos? Quantas pessoas Deus transformou? Eu estava pensando. Uma vez eu estava fazendo uma campanha aqui em Goiânia. Num lugar aí, orando, fazendo uma campanha um dia de jejum, de oração. Uma certa noite eu estava com a equipe de oração naquele lugar mais ou menos, uma hora da manhã, eu lá, orando com uma pessoa que tinha um problema muito sério, um problema sério, nós fazendo campanha, até que, ali orando, chegou certa hora, eu, sempre a hora de pé, mas esse dia, uma pessoa me contou um problema, eu fiquei muito conduído com o problema daquela pessoa, o problema era muito sério, eu ajoelhei, fechei o olho, comecei a orar com ela, quando eu conheço uma senhora aquela pessoa, eu, eu vi um barulho e eu disse, deve ser uma bombinha. Era pá. Aí eu continuei orando, e vi pá, pá, pá. Aí eu vi um cara gritando assim, demônio, tá amarrado em nome de Jesus. não é bombinha não, gente, isso é tiro. Aí o cara com um revólver, espingarda, sei lá começou a atirar, 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 atirar. E nesse lugar, o que me chamou mais atenção, eu estava orando um pouco separado, tinha vários profetas, vários vasos, tinha uma amiga minha, Light, pesava 160 quilos, e ela, quando viu esses, esses, esses tiros, tinha uma cerca, ela, profeta usada, ela, ela criou asa. Ela... ela criou asa, ela correu tanto que ela pulou a acerco, o marido dela atrás, e todo mundo correu. E eu fiquei ali. Eu nem se não correu, porque eu estava ali. ficou do meu lado. E eu orando para o cara, orando para a irmã ali, Quando eu abro o olho, tinha um cara com a carabina. Carabina perto de mim. o que é demônio aí? Não, rapaz. <risos> Não. Não. O cara, o Deus amou, gritou demônio de longe, o cara achou que era eu disse, quem é demônio aí? Eu falei, que é isso, rapaz? Você é um cara mais lindo que eu já fez. <risos> Você é o um cara que Deus tem um plano na sua vida, meu irmão. Para mim, que tá essa hora aqui, Deus te ama demais, Deus é maravilhoso. Comecei a falar com o cara, o cara com revólver na minha cara e, a, e essa minha amiga, que era, de, que era delegada, que era brava, começou a tremer e eu ali conversando com o cara, ele me deu paciência, eu comecei a conversar com ele, comecei a conversar, levantei, quando eu abracei ele, ele começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar, quando eu vi... Já fiz sua pele, ele levantou as mãos, me deu a arma, caiu de joelho. Quando eu disse agora, está tudo bem, apareceu outro cara, quem é esse? Larga meu amigo, o outro com a outra carabina, foi Jesus, tem misericórdia, e o cara apareceu com a outra carabina, assim, lá no lugar que eu estava orando. Aí eu fui olhar para aqueles meus amigos de oração que estavam ali. Sabe quantos tinham? Eu, minha mãe de Jesus, né? Minha esposa. E minha amiga que não correu porque eu não conhecia o caminho, ficou do meu lado, e o cara falou pra mim, você tá... é meu amigo, falei, não, rapaz, seu amigo não é seu amigo, é meu amigo. Se ele é seu amigo, eu sou seu amigo eu também, meu amigo. Você tá fazendo o que, nada? Estava buscando o olho de Deus. Sabe o que aconteceu? O diabo pode até vir, mas ele sempre vai perder. O outro entregou a arma e nós fizemos um apelo. Os dois me pediram perdão, era policial aposentado. Levantou as mãos e aceitou Jesus como o único e legítimo Salvador. Quando você busca o reino de Deus, Deus Trabalha de um jeito que você não entende. Aquele homem se converteu. Aquela mulher que estava ali, Deus deu a vitória para ela. Deus começou a fazer. Deus começou a buscar. Irmãos, aonde é o reino de Deus, a vitória. Aonde é o reino de Deus, a resposta. Eu não sei o que você está buscando nesta noite. Eu não sei o que você está buscando nesse ano. Mas pastor, já estamos já quase no fim do ano. Irmãos, uma coisa eu quero falar para você. Se você entregou, se você confia, tudo que Deus sonhou para você, esse ano de 2022, vai se cumprir. Porque Deus, quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel. Ele é fiel. E essa experiência me chamou a atenção. Eu posso contar algumas experiências. Uma vez eu estava acompanhando uma pessoa. Essa pessoa, ela tinha um problema muito sério. Ela alguém para Jesus, queria é bonito, irmãos. E nós conversando com ela, conversando, ela disse para mim, pastor, eu vim aqui porque alguém falou de você para mim, eu gostaria que você fizesse uma campanha comigo. Aí começamos a orar, essa pessoa tinha um problema seríssimo. O problema dela é que a sua filha, ela tinha uma enfermidade e ela já tinha ido no em São Paulo, Belo Horizonte, qualquer lugar, e o médico disse que não havia cura. Nós começamos a orar, a orar, a orar, a orar. Cada dia que você orava, declarando, profetizando, concordando, e ela disse: Olha, pastor, minha família, sua família é tradicional aqui de Goiânia, meu pai não pode saber que eu estou juntando com essa gentinha, mas me falaram que vim aqui. Olha só que audácia dela, né? E eu vim aqui, só que essa gentinha, eles têm algo que ainda não achei lá fora. Nós começamos a orar para essa pessoa. Primeira coisa que Deus fez com ela: ela conheceu Jesus, foi batizada com o Espírito Santo, Deus a libertou e ela foi batizada. E a filha dela, que tinha aquele problema, que era a idolatria do avô, do, do pai dela, quando ela foi curada, ela disse para, ele disse para ela, eu quero conhecer esse homem que está orando para você. Só que esse homem, ele tinha alguns demônios. Qual o demônio que ele tinha? Ele era racista. <risos> ela falou, pastor, meu pai não gosta de eu falei, mas eu gosto dele, eu vou lá. Olha o desafio. E ela disse, pastor, ele diz que quer te conhecer, mas você não pode chegar lá e ser, ser muito radical. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu vou conhecer ele. Eu falei, fala para o seu pai, ele está com uma causa já algum tempo a resolver e disse para ele, se nós orarmos, Deus dá a vitória, ele aceita fazer um culto de ação de graça na casa dele? Falei, pastor, meu pai está com uma causa, meu pai tem uma casa aqui em Goiânia que vale 100 mil dólares, e já está para vender, tem mais de cinco anos, nunca apareceu um comprador. Eu disse, se Deus, se Deus dá essa vitória, ele falou, se Deus dá, Deus vai dar. Vai lá, fala para o seu pai, Deus lhe dá uma palavra, marca o dia, até dia vai vender essa casa. O pastor não faz isso. Tem cinco anos parece nem um comprador. Eu disse, mas fala para ele, com condições. Nós vamos orar. Se ele vender essa casa, ele aceita Vou ir na casa dele e fazer uma campanha com ele? Pastor, meu pai, já te contei isso, meu pai, Meu pai, ele é útil, além dele ser isso, ele não recebe nem os irmãos dele, ainda mais um pastor. Ele é o último escalão daquilo que ele acredita. E já está no, tinha uma escala, tinha um aceita, tinha uma escala. E meu pai não vai te aceitar. Ele fala para ele. Se Deus dá a vitória, se eu posso ir lá. o dia que Deus tinha falado, quando foi à tarde, Deus sabe trabalhar. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele vendeu aquele imóvel. Nem ele vendeu o imóvel. Eu disse que ia na casa dele. Falei tomar com seu pai semana que vem e vou na sua casa, lá do seu pai. Quando eu cheguei na casa desse homem, para começar, tinha segurança, ele era, ele era uma pessoa importante aqui em Goiânia, né? Tinha segurança. Quando eu cheguei, disse, pastor, está aí. Aí quando eu entrei na casa dele, ele todo de branco, né? Ficou na alma, todo de branco. Aí, ele, quando eu cheguei, que eu fui cumprimentado, dei um abraço nele. Aí eu li uma, uma passagem bíblica que fala que. Que a mulher deve ao seu marido, a mulher sabe e fica a sua casa. O pastor, continua lendo, gostei desse negócio aí. Aí falei sobre qual, qual é o papel da mulher como esposa. Aí ele, não, pastor, gostei de você. Eu falei, agora eu vou ler que como deve fazer com a mulher. Eu falei, não, pastor, essa parte você pula. <risos> você pode pular essa parte. Eu falei, não, mas tem outra parte. Tá bom. Entramos, fizemos, orei com ele, rapidamente. No segundo dia, voltei lá de novo. Já ele estava melhor. No terceiro dia, já mandou comprar salgado para mim. No quarto dia, já mandou me buscar de carro. E Deus começou a trabalhar aquele homem, trabalhar nele, trabalhar nele. E ele foi ali. Nós orando fazendo, orando com ele, aí nós começamos a falar do amor de Deus para ele, falar do amor de Deus para ele. Eu tenho para você aquele homem, dentro de um mês, ele fez uma coisa que eu já vi poucas pessoas fazer. Ele era um cara muito conhecido. Nós começamos a falar de Jesus, orava com ele de manhã, orava com ele à tarde, orava com ele à noite, e ele começou, começou a ler a Bíblia, Deus começou a focar na Palavra, começou a ler alguns livros, quando ele ia comprar uma bíblia, ele comprava uma para ele, outra para mim, e ele me disse, pastor, eu quero ser batizado. Eu, tenho, eu quero entregar ele entregou a vida para o Senhor. Ele falou, pastor, eu quero ser batizado em Jerusalém. E ele pegou e queria que eu fosse batizado em Jerusalém. Nós começamos a orar com aquele homem, orar com aquele homem. Sabe o que aquele homem fez? Ele foi naquilo que ele tinha, a última escala que ele tinha lá, que ele acreditava. Ele fez uma carta, falando, a partir de hoje em dia, eu não faço parte mais dessa seita. Eu aceitei Jesus como o único e legítimo salvador. Aquele homem se converteu. Através dele começou a ser curado, começou a... A, a perdoar os irmãos dele, a perdoar a família dele, Deus começou a curar aquele homem, aquele homem começou, começou a pregar para as pessoas aonde ele ia, o povo que conhecia ele, ele começou a falar de Jesus, começou a ganhar alma para Jesus, Seria no ia no México, ele pregava, o motorista pregava, e Deus começou a usar aquele homem na sociedade, usar aquele homem, e ele falava, olha, eu conheci um pastor, Deus usou ele na minha vida, eu quero te apresentar a ele, e ele colocou alguns contatos de pessoas para resolver, Deus começou a fazer milagre na pessoa aquela família, e através daquele homem, vem e libertou a sua filha. Deus foi transformando a sua família. Eu tenho que dizer para você, aquele homem, um dia, ele disse, já trabalhar com setenta e poucos anos. Por quê que eu não conheci esse Deus há mais tempo? Por quê? Quando nós buscamos o reino de Deus, a poder. Quando nós buscamos Deus, o reino de Deus, a resposta. Quando nós cremos, quando nós praticamos, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E nesta noite, você que está aqui orando, você que está jejuando, você fala, olha pastor, realmente esse ano não foi fácil, esse ano foi difícil, mas irmão, não desista. Deus está sobre o barco. Deus está com você. Ele continua sendo o senhor da sua vida. Ele tem poder para cumprir palavras por palavra sobre a sua vida. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não é homem, ele é Deus. E se ele falou, ele vai fazer. Como ele tem feito na minha vida. Quantas pessoas. Quantos testemunhos. Quantas pessoas Deus tem feito? Olha só essa família. Anos. creram que estava servindo a Deus. Mas o dia que ele conheceu o amor de Deus. A sua vida jamais foi a mesma. Eu não sei o que você está passando no dia de hoje. Eu não sei o que você está buscando para você ainda este ano. Mas eu sei uma coisa. Se você entregar, se você confiar, se você buscar, Deus tem poder de resolver aquilo que você tem anos batido em porta e não conseguiu. Mas se você entregar para Ele, colocar nas mãos dEle, Ele vai mudar a história da sua vida. Ele é o mesmo, Ele é o de ontem, Ele é o de hoje, Ele é o de eternamente, é o Deus que disse para mim, quando ele me chamou para fazer essa obra. É o Deus disse para mim, Adarque, através de você, a sua casa, Deus vai libertar a sua família. Irmãos, orações de 20 anos, até que um dia eu estava aqui em Goiás. Deus falou comigo, Adarque, eu vou libertar o seu pai. Eu vou libertar o seu pai. Amém. Isso é o que eu faço. Eu quero que você vá lá. Eu vou libertar ele. Isso aconteceu, um dia eu estava aqui, Deus me deu uma palavra, vai, eu vou levar o seu pai, Senhor, vou levar para mim, eu e minha esposa, oramos, vamos para o Rio, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, na minha casa, graças a Deus, todo mundo é crente, Mesmo meu pai não era crente. Cheguei na minha casa pela manhã. Minha mãe, mesmo Deus falou comigo, falou com ela. Foi bom você ter vindo, que Deus vai levar o seu pai. E amém. Só que naquele dia, tinha um culto na minha casa. E o pastor disse, ah, que eu gosto que você pregar. Você não, não vou pregar. Eu vou só ouvir. E aquele pastor pregou. Quando ele acabou de pregar de saudade que também não faça uma oração. Quando eu fiz uma oração, Deus falou para mim, faça um apelo. Quando eu fiz um apelo, eu vi uma voz. No quarto. Eu quero aceitar Jesus. Talvez você ora, ora, quando Deus faz, você será que é verdade? Será que ele aceitou mesmo? O diabo tenta querer minar a sua fé, mas Deus só louva a fazer se eu quero aceitar Jesus, tá bom, ele disse que ele aceitar Jesus, eu convidei que viesse até a sala, ele vem à sala onde estava tendo o culto, ele confessou a palavra e terminamos o um culto, alegre, agradecendo a Deus, meu pai nunca tinha lido a Bíblia, meu pai nunca tinha lido a Bíblia, meu pai fumava, bebia, quando foi no outro dia, meu pai acordou pela manhã ele me chamou e me fez uma pergunta Tá, deixa eu te fazer uma pergunta pode fazer eu tive um sonho que eu nunca tive na minha vida que sonho você teve? sabe o que foi pra mim? eu tive um sonho e nesse sonho eu estive no céu céu? Eu crente há muito tempo, nunca fui no céu. Já foi no céu assim tão rápido, foi até ontem. foi Não, fui Falei, não Pô, olha, eu, aqui, eu fui no céu. Que céu? Foi essa? Olha, eu quero falar para você que eu vi no céu. vi no céu um coral de anjo. Interessante isso aí. E aí, mega é esses anjos? Preto? Ele disse: Não, eu vi um coral de anjo. Esse anjo cantava. Esse anjo não tinha uma asa. Ele tinha outras asas. E esses anjos, ele cantava, abria a asa e dizia assim. Ele falava assim era um coral, esse anjo estava no céu, no lugar, era um coral de anjo, e esse anjo falava assim, olha, santo, santo, é o senhor dos exércitos, vem para cá, santo, santo, é o senhor dos exércitos, vem para cá. Quando meu pai começou a falar isso, o Espírito Santo começou a testificar. Deus, o fogo caiu. Meu pai, vai estava com o Espírito Santo. Eu tenho para você, para você. Meu irmão, a partir daquele momento, meu pai que bebia, não bebeu mais. Meu pai que fumava, não fumou mais. Deus foi libertando meu pai, transformando meu pai. E Deus disse para mim, eu vou cumprir todas as promessas que eu te fiz. Se Deus diz que vai fazer na sua vida, Deus vai cumprir. Esse Deus que fala, Ele cumpre. Se você crer, se você confiar, Ele tem poder de cumprir. Palavra por palavra na sua vida. Pastor, por que ainda não cumpriu? Não, irmão. Deus quer que você faça aquilo que Ele mandou você fazer. Quando nós estregamos, temos que confiar. Temos que crer. Sabe o que houve? Passou-se... Meu pai, isso que eu tenho que ir embora. Você pode ficar aqui. Fiquei no Rio uma semana. Meu pai estava bom. Essa semana, meu pai teve um problema, foi fazer uma consulta e ficou internado. Uma noite, eu estou na minha casa, lá no Rio. Ali para as três, quatro horas da manhã, eu acordei na minha casa, tinha um culto espiritual. Todos falando línguas estranhas na escada, no chão. E eu cortei no meio daquele fogo. Deus, todo mundo ali, se fala, cheio do Espírito Santo. Um culto de avivamento poderosamente. E meu pai estava internado. Deus disse para mim, hoje eu vou cumprir as promessas que eu te falei. Sabe o que aconteceu? Quando foi no outro dia, naquele dia. Quando foi quatro horas da tarde. Eu estava fazendo uma visita com uma pessoa e Deus falou comigo assim, Adarque, vai lá agora no hospital, porque eu, o Senhor, acabei de levar o seu pai. Eu o quê? Vai lá. Cheguei no hospital. Por que você é seu Eu sou pastor. Ah, então, você é pastor, vou te contar. Seu pai partiu. De uma forma tão diferente. Meu pai encontrou com Jesus. A minha mãe se converteu. A minha avó se converteu. Os meus tios, Deus mudou a história. O que está impedindo você? O que está impedindo você ganhar o mundo todo? A maior riqueza, irmão. É Jesus. Isso aqui é bom, mas é passageiro. É passageiro está preocupado com a sua alma. A Bíblia fala: entrega-te. Entrega-te. Ah, pastor, entreguei. Não, mãe, entrega de verdade. Entrega-te. Se você entregar, irmãos, você vai correr um risco. É. De Deus acelerar aquilo que ele tem para você. Entregamos, problema é fácil. Entrega a sua vida. Deixa ele fazer, deixa ele agir, deixa ele ser o Senhor da sua vida, no seu deitar, no seu levantar. Essa semana eu tive uma pessoa, me perguntou para mim: estava com um casal aqui em casa, de americano, me perguntou para mim, pastor, qual é o segredo? De 38 anos, falei, irmãos, eu quero que você ore mais, eu quero ver 100 anos com a minha esposa, mas o segredo é confiar em Jesus, o segredo é procurar obedecer a palavra de Deus, qual é o segredo? É procurar ser o Pai da Bíblia. Seu esposo da Bíblia, seu servo da Bíblia, qual o segredo? É fazer o que Deus quer que eu faça, ser fiel. A minha voz, se você for fiel um pouco, Deus vai é colocar você sobre muito. Ser fiel, obedecer Ele, permanecer firme. A sua prova não acabou, irmãos. Nós estamos aqui, por isso que eu falo, orarmos, mas tem que orar e vigiar. Se você ora, se você busca, se você obedece, irmão, pode vir até a tempestade, mas Deus vai estar com você. Você não vai estar só. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Eu fico olhando. O que Deus tem feito? O que você quer, pastor? Eu quero ser fiel eu quero dar fruto, eu quero produzir, Deus chamou você para fazer a diferença nesse mundo, o mundo está desesperado querendo uma palavra que alivia sua alma, o mundo está desesperado e quer só você ter essa palavra que é Jesus, só ele pode tirar das pessoas a depressão, ansiedade, só ele pode dar saúde, só ele pode confundir a medicina, só ele tem poder de curar, só ele tem poder de libertar, só ele tem poder de te dar vida e vida com a mudança, só ele pode escrever uma nova história na sua vida, só ele tem poder de perdoar os seus pecados, irmãos, se você crê nesta noite, ele tem poder de escrever sobre você uma nova história, não só sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, Deus está preocupado com aquilo que ele tem para você. E para isso nós temos que crermos. Eu poderia contar para você. Eu lembro quando Deus estava Quantas pessoas. Nós temos isso, Deus tem visto coisas diferentes. Essa, semana, essa, essa, essa nesse nós tivemos um encontro agora semana passada, eu mostrei para alguns irmãos. Já contei que na igreja uma vez, que eu morava num lugar, e esse lugar, nós chegávamos todo dia na, na nossa casa, lá, quando eu chegava no portão da minha casa, estava lá, e, e, tinha três desenhos, era eu, Eunice e o Web uma macumbeira que fazia macumba para mim todos os dias. Todo dia que eu chegava do monte, estava lá, um desenho. Um dia eu cheguei, cheguei, quando eu vi que era na porta da minha casa, que era uma afronta, eu simplesmente orei e declarei. Um dia eu chego na minha casa, uma hora da manhã, tinha um casal na minha porta. Quando esse casal estava na minha porta, nós eles queria conversar com a gente. Quando ela entrou para dentro, Deus começou a revelar a vida dela do seu esposo. E Deus mostrou que ela tinha feito um voto. Vários anos para a entidade. Quando nós oramos para aquela pessoa, aquela pessoa ficou possessa, Deus curou ela, curou o esposo, Deus libertou ela. E através daquela pessoa, Deus libertou ela, ela fazia parte Participava desse terreiro de macumba. Até que um dia, houve um problema nesse terreiro, e eles foram lá em casa me buscar, me orar, nessa, lá nesse lugar. O que aconteceu? Quando nós chegamos lá, pela misericórdia de Deus, Deus libertou a dona daquele terreiro, libertou aquela família libertou essa irmã e essa irmã se converteu. Ela e seu esposo e essa irmã ela estava agora sábado passado lá no no sítio lá da coisa da da comunhão da igreja e ela começou a falar ela começou a contar para mim que ela nunca vai esquecer a experiência que ela teve com Deus naquele lugar naquele lugar que era o um lugar Deus transformou hoje aonde eu morava. De frente à minha casa, que é o um lugar de prostituição. Hoje virou uma igreja. Essa igreja tem muito muita alma para Jesus. Começou na casa de trabalho. E essa mulher, ela teve uma experiência com Deus muito grande. Que nós orava direto, orava de manhã, orava na hora do almoço, orava de noite. Ela teve uma experiência. Qual a experiência que ela teve? Nós fazíamos campanha todos os dias no monte. Ela começou a orar no um monte comigo. Nessa campanha, eu tinha uma experiência com Deus. Qual é a experiência? Eu orei a Deus. Já, já tive duas vezes a experiência, duas vezes. Cheguei num posto. Coloquei, mandei colocar uma quantia de, de gasolina no meu carro. O mais que eu usava, porque eu andava muito, era três dias. Eu andei com esse carro. Quase 40 dias. Para a honra e glória do nome de Jesus. E essa mulher testemunhou no sábado, lá no retiro que nós já estávamos. Sabe quem é essa mulher? É a mãe do Richard que participou desse milagre. Quando Deus fala, Deus faz. Quando Deus fala, Deus cumpre. Qual é o seu milagre nessa noite? Qual é o seu milagre este ano? O que você tem pedido a Deus? Se você entregar, se você confiar, se você buscar, Deus tem poder de mudar a sua história, Deus tem poder de abrir porta, aonde não há porta, Deus tem poder de restaurar o seu lar, de libertar o seu filho Deus tem poder de tirar a depressão, quebrar essa maldição Deus tem poder de fazer você mais do que vencedor em Cristo Jesus, coloca-se em pé nessa noite, eu quero orar por você, que você nesta noite se alguém quer renovar a sua aliança com Deus, quer tomar uma nova caminhada com o Senhor, irmãos entrega-te Confia-te, busca. A fala: clama-me e respondeste-ei. Se você clamar, se você buscar, Ele vai fazer. Ele tem poder para fazer. Ele está aqui nessa noite que você começa a falar com ele nessa noite abra o seu coração crê no poder dele ele não mudou ele é o de ontem, ele é o de hoje, ele é de eternamente ele me curou ele pode te curar nessa noite ele quer te curar nessa noite ele quer te renovar nessa noite ele quer tirar de você essa insônia essa depressão essa falta de sono ele tem poder de entrar no seu quarto ele tem poder de entrar na sua firma, na sua empresa abrir porta onde não há porta começa a falar com ele essa noite abra a sua boca